0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: Aan het begin van ons leven speelt onderwijs een zeer dominante rol. Basisschool, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs of universiteit. Met een diploma op zak ben je klaar om te gaan werken. En daarmee is de rol van moedertje staat op het gebied van leren uitgespeeld. En ligt de verantwoordelijkheid vooral bij het individu en voor een deel bij de werkgever. Als je die hebt natuurlijk. Maar wij moeten en willen een leven lang leren. Leren zou een vast doel en activiteit moeten zijn in ons gehele leven. Van wieg tot graf. Welke rol zou de overheid daarin kunnen spelen? Moet er zoiets komen als een individueel leerbudget waar je je leven lang uit kan putten? Wat betekent een leven lang leren voor bestaande werkwijzen, zoals het tweede toetsen, de diploma's, maar ook de instituten als ROC's, hogescholen en universiteiten? Ik ga over in gesprek met Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en Tom Bos, directeur van Online Academy.
0: Lang leven leren, de podcast. Fijn dat
1: jullie er zijn allebei. Uh, Ingrid op afstand, uh, maar toch, toch dichtbij. En uh, Tom bij mij in de studio. Ja Ingrid, um, een leven lang leren. Laten we eerst maar even checken of jij dat ook een goed idee vindt. Want anders dan hebben we, hebben we een ander gesprek <laughs> te voeren.
2: Ja, nee. Uh, zeker vind ik dat een goed idee. En het is ook uh, onderdeel van het kabinetsbeleid. Ik doe dat uh, dit terrein samen met Wouter uh, Komees. En... Uh, waar we echt naartoe moeten, is hè, waar vroeger... Ja, je schetst, nou ja, wat voor diploma's halen we allemaal... en vroeger vonden we een diploma uh, in het mbo... of in het hoger onderwijs een eindstation. Nou ja, dat moet nu meer het begin zijn van een leven lang ontwikkelen. En uh, de notie, je bent nooit uitgeleerd... moet echt uh, vanaf de wieg nu tussen ieders oren uh, komen. Uh, dus ja, uh, ik vind dat het nodig is. Uh, dat merken we nu uh, ook zeker... En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft.
1: Ja, hoe ziet die rol eruit? En ik snap dat dat een vergezicht is. Want het is nog niet zo ver. Maar, maar hoe, ja, hoe zou jij die invullen als je het in je eentje... of misschien samen met Wouter voor het zeggen had?
2: Nou ja, er zijn twee kanten. Uh, het is uh, hoe organiseren we die vraag naar levenslang ontwikkelen. Daar hebben natuurlijk werkgevers, uh, werknemers ook zelf een rol in. Maar de overheid heeft daar ook een rol in. Het ervoor zorgen dat uh, er straks voor iedereen gewoon een budget is... waaruit je kunt putten... uh, om dat leven lang ontwikkelen... uh, waar te maken. Uh, Ik denk dat de overheid zeker ook... een rol heeft om ervoor te zorgen... dat het voor voor iedereen... uh, haalbaar en betaalbaar is. En uh, de overheid heeft ook een rol... in het stimuleren van voldoende aanbod. Dat zit er natuurlijk ook wel bij... uh, zeker bij de private onderwijsaanbieders... uh, maar zeker ook bij het publiek... uh, en bij het bekostigde uh, onderwijs. Dus... Uh, aan beide kanten heeft de overheid echt een rol.
1: Ja, en uh, we investeren nu natuurlijk heftig aan het begin. Um, uh, maar er zijn ook genoeg mensen die uh, aan het begin, uh, nou ja, uh, door hormonen of uh, omdat ze gewoon nog niet zo goed weten wat ze willen, uh, niet zo heel veel zin hebben om te leren. Of, uh, of het gewoon nog niet zo goed lukt. Moeten die dan niet verderop in hun carrière de, die kansen krijgen die de rest misschien gelijk in het begin pakt?
2: Jazeker, en dat zou je echt met zo'n individueel uh, leerbudget, hè, wat we nu. Hebben uitontwikkeld tot het, wat we noemen het stapbudget, dat is nog maar een heel klein stapje op dat terrein. Uh, maar eigenlijk uh, zou je willen dat er voor iedereen ergens altijd een potje uh, klaar ligt om ervoor te zorgen dat uh, als je bijvoorbeeld op latere leeftijd zegt van nou ja, ik heb dat mbo-diploma op zak, maar ik wil uh, toch bijvoorbeeld in de verpleegkunde een stap verder uh, van mbo naar hbo. Dat je dat ook op latere leeftijd kunt doen. En dat je daar dan ook financieel niet in je eentje voor komt te staan.
3: Ja, mooi. En Zou zou je dan ook zeggen dat dat, zeg maar... is dat voor iedereen hetzelfde budget, zeg maar? Of hoe zou dat eruit zien?
2: Nee, volgens mij is dat... uh, Nou ja, het is makkelijk om te zeggen. Nee, het is niet voor iedereen hetzelfde. Die behoeften zijn ook uh, anders. Daar zijn ook nog wel verschillende gedachten over. Er is uh, aan de ene kant, zeg maar, van ja... je zou eigenlijk voor iedereen moeten zorgen... dat iedereen uh, het budget heeft, dat recht heeft... tot een uh, opleiding in het hoger onderwijs. En als je dat uh, aan het begin van je leven niet opsoepeert... kun je dat later doen... Maar aan de andere kant zijn er ook mensen die bijvoorbeeld wel al gestudeerd hebben in het hoger onderwijs, maar later in hun leven ontdekken van ja, datgene waar ik voor ben opgeleid, die baan bestaat helemaal niet meer of ik ga iets heel anders doen met mijn leven en die zou ik dan toch ook nog die kans willen geven. Dus moet dat voor iedereen hetzelfde zijn? Volgens mij moet iedereen vooral de kans krijgen om zich een leven lang te blijven ontwikkelen, naargelang daar ook noodzaak voor is. Wat ik nu bijvoorbeeld zelf heel direct om mij heen zie is dat uh, heel veel uh, mensen later in hun leven besluiten van hé, ik wil toch leraar worden. Daar zijn we heel blij mee. En uh, ook daar zoeken we nu naar een manier om ook hen financieel een handje te helpen om die opleiding te bekostigen. En uh, ik, ik hoop dat we dat breder en meer kunnen gaan doen.
1: Ja, en wat ik daar gelijk... los van het feit dat het natuurlijk fantastisch is dat we dat gaan doen... is er eigenlijk twee dingen die in mijn hoofd gebeuren. Enerzijds denk ik... dat betekent dat de onderwijsbegroting nog even een tikje groter wordt. Want ja, je je wil ook mogelijkheden bieden door de rest van het leven heen. En het tweede wat ik denk is... bij leraren is het eigenlijk... omdat er zo'n tekort is en zeker ook in de zorg... is het zo logisch eigenlijk dat je als maatschappij zegt... wij vinden dat heel belangrijk, dus ondersteunen we iemand... Maar zou daar een soort toets dan op plaats moeten vinden of zo? Een soort arbeidsmarkttoets, dat niet iedereen maar gewoon een beetje rare dingen gaat, uh, gaat willen worden?
2: Nee, wat we nu eigenlijk al doen, hè, is uh, dat uh, doet uh, VWS bij de zorg, uh, maar doen wij ook voor uh, leerkrachten, dat zegt van ja, voor tekortvakken, hè, de tekortberoepen, daar waar echt tekort ontstaan, daar zou het ook logisch zijn als de overheid daar een extra handje uh, gaat helpen. Uh, dat lijkt mij heel goed. Uh, en tegelijkertijd zien we ook. Uh, het is niet de overheid alleen. Hè? Ook werkgevers hebben. Uh, de, uh, sociale partners hebben ook met elkaar de verantwoordelijkheid. Om te zorgen dat uh, werknemers niet alleen geschikt blijven voor hun beroep. Maar geschikt blijven voor de arbeidsmarkt. Ja. En daar moet ook langs die kant in geïnvesteerd worden. En we zien ook. Er is eigenlijk heel veel geld beschikbaar. Via uh, allerlei opleidings, Private opleidingsfondsen. Alleen heel vaak nog beperkt tot. Uh, verder scholen in het vak wat je al hebt. Uh, maar juist naar, ja, op, naar een andere plek in de arbeidsmarkt uh, uh, brengen. Jou fit houden voor die arbeidsmarkt van de toekomst. Daar worden die fondsen nog te weinig voor ingezet. En dat, dat moeten we wel gaan doen. En daar moeten overheid en sociale partners ook samen in optrekken. Want als ik kijk naar van, wat voor middelen liggen nou overal in de samenleving... Uh, om dit mogelijk te maken, dan ligt er eigenlijk heel veel... We moeten ze alleen ook veel slimmer inzetten met elkaar.
1: Ja,
3: ja er moet ook wat meer perspectief komen, denk ik. Hè? Want het is best wel moeilijk om je te beseffen dat je misschien docent kan worden. voordat je je inschrijft van een opleiding van vier jaar, zeg maar. En er een hoop geld aan uitgeeft. Of nou je eigen geld is of wat nou ja. van de overheid. Het is best, best uh, pittig om in te schatten: van... gaat me dit überhaupt lukken? Weet je, hoe kan ik deze stap gaan maken?
2: Nou ja, kijk, wat we, wat we daar doen. en daar heb ik ook een, een apart akkoord met de opleiders. ...over afgesloten en dat zullen we veel meer moeten doen. Wat je zag is dat... Uh, hè, ...als je uh, als... Uh, ...veertiger je meldde... ...bij de PABO en zegt van ja, ik wil... ...voor de klas gaan staan, dat je eigenlijk... Uh, ...door dezelfde... Uh, ...om het maar even heel onherbiedig te zeggen, door dezelfde... ...wasstraat ging als... Uh, ...de 17-jarige Havist. En, en dat ging knellen. Uh, en wat we nu hebben gezegd... ...van ja, je moet... Uh, ...veel meer bij die zij-instromers... ...veel meer gaan kijken van ja... Uh, Waar staat hij in zijn leven? Welke ervaring brengt hij uh, al mee? Ja. En wat is nou, uh, moet vooraan de stapel li- liggen wat hij moet leren? En zorg ervoor dat iemand ook uh, aan de voorkant wordt... Uh, ...op de proef wordt gezet, dan ben je geschikt. Maar ook dat hij zo snel mogelijk uh, voor de klas kan gaan staan. En dat doen we nu. Uh, dus een zij kan eigenlijk heel snel voor de klas uh, uh, staan. Begeleid weliswaar tijdens zijn opleiding Omdat uh, ik heel goed begrijp dat als... uh, Stel ik bedenk, uh, als ik dadelijk minister af ben... uh, Ik ga uh, toch voor die klas staan. Dat uh, vier jaar dan te lang is om te moeten moeten wachten. Uh, Dus dan moet je ervoor zorgen dat mensen een soepele overgang kunnen hebben. Dat gekeken wordt van wat kun je al? uh, Wat breng je mee aan uh, leerervaring? Uh, Ik had uh, een prachtig voorbeeld. Iemand die zei van ja, ik heb... Uh, jarenlang bij uh, een bank gewerkt op een uh, hele financiële afdeling, dan uh, moet niet uh, rekenen als eerste uh, op, mijn, uh, uh, op mijn lijstje staan, maar orde houden in de klas, misschien veel meer.
1: Ja, mooi. Ja, het, en, en het grappige is, wat, uh, waar ik het zo heel graag met, je, met jullie uh, over wil hebben, is als we dan vinden dat we een leven lang moeten gaan leren, wat, wat zegt dat dan eigenlijk over hoe we het allemaal georganiseerd hebben? Dus ja, Moeten we dan eigenlijk nog wel diploma's hebben? Of moeten we iets anders verzinnen? Dat hoor je zo.
0: Hoe kun je motiveren om te leren? Dit is lang leven leren. Ingrid van
1: Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. En dan vooral uh, verantwoordelijk binnen onderwijs voor uh, het uh, beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs. En Tom Bos, uh, directeur van Online Academy. Die zijn in de studio. Um, ja, Tom, hoe kijk jij daar tegenaan? Want we hebben ooit natuurlijk... Het, het onderwijs is natuurlijk ontstaan. Ja. Uh, dat heeft zich geëvolueerd. Um, um, is daar een soort van revolutie nodig... nu alles zoveel anders is en zoveel sneller gaat? Moeten, moeten we gaan kijken naar bijvoorbeeld een diploma... wat je na drie of vier of vijf jaar of soms nog veel langer krijgt? Moeten we daar niet van af? Moeten, zijn er niet slimmere dingen voor te bedenken? Hoe, hoe zie je dat? Moet er iets drastisch gebeuren?
3: Nou, ja... dat. Het is al een beetje in beweging of zo. Hè? De, kijk, de, de, de huidige situatie helpt er ook best wel bij... om natuurlijk um, ja, wat andere perspectieven uh, te brengen... doordat er gewoon simpelweg minder mogelijkheden zijn. Hè? Dus uh, onderwijs verplaatst zich naar, uh, naar een deel online leren. En ik denk dat heel veel uh, mensen nu ontdekken... dat dat eigenlijk ook best veel uitkomsten biedt. En dan bedoel ik uh, bijvoorbeeld uh, ja, veel gepersonaliseerder leren. Dingen leren die echt relevant voor jou zijn... Uh, wij maken zelf bijvoorbeeld veel gebruik van adaptief leren. Hè? Dan maak je een soort uh, intro toetsje. En dan op basis daarvan selecteren we de, de inhoud uh, die relevant voor jou is. Dus dan slaan we inderdaad rekenen over. Want dat, uh, dat heb je al onder de knie gekregen op die bank. En dan ga je verder met uh, de dingen die wel relevant voor jou uh, ja. zijn, zeg maar, die je echt nog moet leren. Dus daar zijn, ja, op allerlei vlakken zijn er best wel wat mogelijkheden uh, in. Maar dat gaat vooral over de uitkomst. Dus zo'n diploma zit natuurlijk heel erg gekoppeld aan de ja, soort van de marktwaarde van jou als persoon bijna. Hè? Van mm-hmm. wat uh, ja, er wordt naar je diploma gekeken als je solliciteert. Niet als je aan het werk bent. Het keurmerk ja. eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja, en daar dient het nog wel uh, echt een doel. Dus daar is een beetje de vraag van... hoe ga je, uh, als je dat al gaat doen... hoe ga je dat veranderen? Zeg maar, hoe ga je zorgen dat mensen kijken naar de kwaliteiten... en de vaardigheden die iemand in huis heeft... meer nog dan het diploma? Ja, Ik denk dat dat best wel... Um, door de druk op de arbeidsmarkt... dat het best wel waardevol is natuurlijk ook. Dat je inderdaad, zoals het voorbeeld... Um, van mevrouw van Engelshoven net... Ja, over die uh, docenten gaat. zeg maar ja, Als je ze meteen al... de zijinstromers meteen al voor de klas kan krijgen... dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En dan uh, terwijl ze bezig zijn uh, leren. Nou ja, dat zou je met, uh, met programmeurs en weet ik het wat... allemaal ook kunnen doen. Ja. Zodat je gewoon veel sneller je arbeidsmarktproblemen hebt opgelost.
1: Ja, ja Ingrid. Als je, als je nou k- uh, kijkt naar... Um, naar die arbeidsmarkt. Naar dat leven lang leren. En dan, en dan geven we nog diploma's. Een soort feest, je bent klaar, je bent ervan af, is het ook soms een beetje, praat vooral namens hemzelf. <laughs> um, moet daar dan ook niet iets anders voor, een ander ritueel voor gevonden worden? Dat je, ja, dat je eigenlijk niet klaar bent, maar dat, ja, ik weet eigenlijk niet wat, wat het zou moeten zijn. Hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, we noemen nu, nu vaak afgestudeerd zijn. Ja.
1: Uh, ah,
2: en, ja. Uh, ja, dat is misschien dan niet meer helemaal het goede term, hè, want het is... Kijk, en dat diploma is ook wel gewoon een soort startbewijs voor uh, de arbeidsmarkt. En, uh, en ik, ik, van dat afstuderen moeten we vooral een feestje, um, moeten we vooral een feestje uh, laten zijn. Want het zijn, ook, het zijn ook de rituelen van het leven. Het zijn overgangsrites uh, ook die je met elkaar uh, doormaakt. Uh, maar ja. het moet wel, we moeten het steeds meer gaan zien als een startbewijs uh, op de arbeidsmarkt. Uh, waarin we. Uh, ja, het is misschien het startbewijs voor dat uh, beroep op dat moment, maar dat beroep is er misschien over vijf jaar helemaal niet meer. En daar moet je in mee kunnen bewegen. En daar moet je, uh, en niet steeds via een hele nieuwe opleiding, maar bijvoorbeeld wel via modules. En wat we bijvoorbeeld in het MBO steeds meer aan het doen zijn, zijn ook MBO-certificaten uitkijken, Dus dat je zegt van nou ja, ik, uh, ik doe een deeltje van zo'n opleiding, daar krijg ik een certificaat uh, voor, waardoor ik weer. Meebeweegt met de ontwikkeling van mijn beroep op de arbeidsmarkt. Ja. Uh, en je ziet, dat, je ziet dat gebeuren. Ik was uh, laatst een heel mooi um, uh, voorbeeld hier in de Haagse regio. Een hele grote thuiszorgorganisatie. Uh, die heel veel uh, uh, vrouwen van nou ja, 50 plus in dienst heeft. Die dus al dat diploma een hele tijd geleden hebben gehaald. En die zeiden eigenlijk van ja, door de verhoogde eisen die wij stellen aan de zorg, uh, moeten deze vrouwen extra certificaten halen om vol inzetbaar te houden. dat heeft een winst voor hen, uh, want ze kunnen meer taken uitoefenen, waardoor hun beroep rijker wordt. En het heeft voor ons als werkgever, uh, is het heel zinvol om daarin te investeren, omdat het Uh, ...onze medewerkers langer geschikt houdt... ...die worden breder inzetbaar. En die hadden hier met het ROC gewoon een afspraak... ...dat uh, uh, het ROC... ...die module ging uh, uh, leren. Dat dat ging om... ...ik kan me nog herinneren, wondverzorging... ...want ik ben erbij geweest en dat is nou niet iets wat je mij moet leren... ...want daar zal ik nooit goed in worden. Maar uh, uh, wel heel waardevol... ...om dat dat zo met elkaar te doen... ...en ook voor werkgevers... ...heel waardevol van... uh, Datgene wat wij doen in de samenleving ontwikkelt ook hoe neem ik mijn medewerkers uh, uh, daarin mee uh, en hoe zorg ik ook dat zij ook die ontwikkeling in dat beroep uh, mee blijven doormaken. En dat is heel interessant en dat vraagt ook wel van opleiders dat ze steeds meer en niet alleen gaan denken in opleiden naar een diploma, maar ook opleiden in uh, modules en steeds flexibeler op opleiden. Ja. Uh, en dat is een hele interessante uh, ontwikkeling. Biedt ook heel veel mogelijkheden.
1: Ja, en Voorzien voor jij dan ook. Hè? Dat is een van de dingen die ik zie gebeuren. Waar, waar soms mijn hart van, uh, van scheurt. Dat, dat, uh, uh, dat, je op, dat je verschillende dingen op verschillende niveaus kunt doen. Uh, als je, stel je voor dat je uh, fantastisch bent in, uh, in de talen. Maar niet in wiskunde. Ja, dan heb je in, in Nederland. Ik weet dat je daar niet over gaat. Maar wel over het vervolg. En dan heb je gewoon een probleem. Want dan kan je je toelating voor je hbo. Kun je niet halen. Of voor je wo niet halen. Uh, omdat je gewoon slecht bent in die talen. Uh, en, en andersom natuurlijk. Uh, als je niet goed bent in wiskunde... en je bent fantastisch in die talen... Ja, dan wordt het toch lastig om Engels te gaan studeren. Want je moet je wiskunde wel op, v- op VWO-niveau halen. En ik vind dat een beetje ouderwets, eerlijk gezegd. Of zit ik ernaast?
2: Uh, nee, daar heb je gelijk in. Dat, zijn, dat noemen wij de maatwerkdiplomas. Hè. Uh, wat we nu eigenlijk altijd doen... is iemand uh, uh, diplomeren... eigenlijk op het niveau van het, datgene wat hij het slechts kan. Uh, en dat is voor heel veel jongeren ook heel frustrerend. He, als je uh, inderdaad uh, heel goed bent in uh, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, maar heel slecht in talen, en dan alsmaar het net niet halen. Dat zien we, uh, ik zie dat bijvoorbeeld ook bij jongeren in het MBO, die echt fantastisch zijn in hun vak, uh, maar dan op uh, bijvoorbeeld uh, Nederlands uh, streikelen of op Engels. Uh, Ja, en wat we nu aan het bedenken zijn is... ja, zorg ook uh, dat die jongeren echt een gezonde start kunnen maken op de arbeidsmarkt. En laten we dan kijken of ze... want het is heel belangrijk dat jongeren uh, gewoon hun taal wel goed leren We willen geen jongeren die uh, straks laaggeletterd zijn. Dat is ook een uh, zorg, dat ze ook goed mee kunnen in de samenleving. Maar kijk dan of je ook... en dat vind ik ook een verantwoordelijkheid van werkgevers. Dan kijk van ja, dat mag ook later in je leven, maar dan heb je al wel... Gewoon al dat plezier in je werk. En kun je je ontwikkelen tot een fantastisch uh, vakman of vakvrouw. Ja. En daarmee, hè, we moeten veel meer leren kijken naar wat kan iemand nou wel. Waar is die wel goed in? Uh, waardeer iemand daarin. Daag hem daarop uit uh, vooral. En uh, hè, zorg wel dat iedereen, iedereen alle skills heeft die hij nodig heeft in de samenleving. Maar het hoeft ook niet allemaal tegelijkertijd.
1: Ga je dat dan in de komende vier jaar regelen, dit, dit puntje? <laughs>
2: Nou, ja, we zijn, nou. Uh, er, loopt al, uh, er loopt al een proef met uh, uh, de maatwerkdiploma's in het uh, voortgezet uh, onderwijs. Uh, en ik moet wel zeggen, daar, uh, dat liep nog niet meteen storm, maar daar moeten we wel die kant op. Maar voor de mbo-certificaten, uh, 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 maar ook uh, de mbo-verklaring, dat, dat je dus, uh, hè, als je alles al hebt maar één vaak niet, dat je dan nou met die mbo-verklaring toch gewoon de arbeidsmarkt op kunt, dat hebben we al geregeld. Okay. Dus dat heb ik uh, deze periode al uh, geregeld. Wow. En uh, uh, nou ja, ik vind dan kijk je echt gewoon naar, uh, naar kansen uh, voor iemand. Naar uh, waar iemand gewoon goed in is. En, uh, nou ja, en wat we ook steeds veel meer zouden moeten doen. Is: uh, hè, Ik kan me ook voorstellen dat, uh, weet je, iemand die uh, ooit een HBO-opleiding. Uh, ...heeft gedaan en later gewoon... ...zich wil sterk in vakvaardigheden ...en misschien dan nog een mbo-opleiding doet. En we hebben dat altijd gezien... Maar nee, maar ...als je eenmaal op hbo-niveau zit... Dan, uh, ja. is het, uh, ...dan ben je te goed voor het mbo. Wat een onzin.
3: Ja, uh, mooi punt. Ja.
2: Sommige dingen die, uh, hè, waar ik misschien heel goed in ben... ...met mijn hersenen... Uh, ...maar ik zou dolgraag ook... Uh, uh, ...andere skills daarbij hebben. En laten we veel meer die dwarsverbanden... ...door het onderwijs uh, durven, durven leggen.
1: Ja, nou, hartstikke mooi. Het, het, het mooie is, je noemt het al even... in een, in een zin... Hè, dat we meer naar de skills van mensen kijken. Um, er is ook zoiets als... de skills benadering. Eigenlijk een soort... Ja, bijna taxonomie van de vaardigheden... Die, die er bestaan allemaal in de arbeidsmarkt. Um, en wat daarin gebeurt... wat wel interessant is, is dat daar in een soort... taal wordt eigenlijk wordt ontwikkeld... waardoor werkgevers en... kandidaten over de sectoren heen... met elkaar kunnen praten. Want... Die skills zijn overal hetzelfde. Dat is nog wel een aardig werkje. Want ik weet dat ze er bij TNO heel druk bezig zijn... om die hele taxonomie op te gaan zetten... Zou dat, nou, zou dat nou niet ongelooflijk kunnen helpen bij het onderwijs? Want dan kun je heel makkelijk zeggen van... oké, oh, ik, ik heb hier op, op mbo-niveau heb ik deze vaardigheid geleerd. En die is ook, die is ook goed. Hè. Daar heb ik mijn badge voor gehaald. Of mijn ja. diploma of mijn vinkje. Of nou, uh, we moeten er iets leuks voor verzinnen. Um, en ik heb dat uh, daar op het hbo gedaan. En uh, oh, ik heb hier nog op het wo-onderzoek gedaan naar dit. En daar heb ik uh, weer die badge gehaald. En bij elkaar maakt dat wie ik ben. Um, want ik kan me ook voorstellen dat het... Ik bedoel, het is wel ingewikkeld te organiseren... Maar het zou voor mensen volgens mij zoveel beter zijn. Zo'n skillsbenadering.
2: Ja, en en ik zeg het tegelijkertijd ook in in, hoe aankijken tegen diploma's. Ook in diploma mobiliteit internationaal is het allemaal nog heel heel complex. Maar wel in, uh, als je eenmaal dat dat startbewijs hebt uh, op de arbeidsmarkt. Een een, uh, startkwalificatie die we dat noemen. Dus een mbo diploma, een een diploma in het hbo of in het wo. uh, Voor je verdere ontwikkeling is deze heel interessant. En we leren daar... Nu ook wel van dankzij de coronacrisis. Want doordat we zo'n enorm gebrek hebben aan stages, zijn we echt aan het kijken van... ja, maar deze student in die opleiding moet eigenlijk geacht in zijn stage die en die skills te leren. Zijn er nou ook andere sectoren uh, waar je ook die skills uh, verder kunt ontwikkelen en toch je stage kunt lopen? En en daar zie je al die dynamiek ontstaan uh, tussen sectoren uh, heen. Dus sectoren door en dat je ook ziet dat studenten uh, door middel van een stage in een hele andere sector uh, toch de goede uh, skills opdoen. En ook daarmee ook wel weer uh, kennis opdoen van andere sectoren. Dus in die zin heeft uh, corona ons ook wel uh, veel geleerd dat je dus uh, met diezelfde skills veel breder terecht kunt. Dat vond ik, vind ik, vond ik een heel
3: interessante ontwikkeling. Ja zeker ja ja. We hebben er wel eens een experiment mee gedaan met een uh, grote uitzender. En uh, toen hebben wij zeg maar als, als uh, online opleider en dan met een, uh, met een uitzender met vacatures en cv's. Hebben we een analyse gedaan zeg maar, van de competenties die daarin voorkomen in beide. En dan welke je leert in onze uh, uh, ja, modules. En dan zie je dat daar, ja, er komen echt verrassende inzichten uit. Zeg maar, uh, over sectoren heen, mensen die gewoon de basaal dezelfde competenties nodig hebben, zeg maar. Ja, die best uitwisselbaar zijn. En dat is natuurlijk inderdaad uh, nu door de druk op bepaalde sectoren... Uh, in de coronacrisis, is dat ja, heel relevant geworden... om juist daarnaar te kijken. van Kunnen we dan mensen ook sneller overbrengen naar een andere sector? waar ze gewoon hartstikke goed passen zonder dat ze het weten.
1: Ja, nou ja dat, dat, dat is het juiste. Want we hebben eigenlijk die, die arbeidsmarkttaal die is eigenlijk helemaal niet. Ook niet, uh, en dat komt natuurlijk ook om... Uh, en daar gaan onder, onderwijs en arbeidsmarkt volgens mij hand in hand. Dat als je die taal leert in het onderwijs, namelijk niet... Ik heb een uh, opleiding bedrijfseconomie gedaan. Nee, uh, ik heb deze dingen geleerd. Ja. En dat zijn allemaal facetten eigenlijk uh, die, ik, uh, die ik beheers. En daar kan ik van alles en nog wat mee. Hè. Het is meer een lego doos dan dat het een uh, kattenklaar bouwwerk is. Wat je hebt eigenlijk. Nou, wij zijn het heel erg eens. Dat is mooi. Um, uh, dit alles, als je dit moet gaan organiseren, is dat best nog wel ingewikkeld. Want uh, ja, de onderwijssector die is uh, groot. Er werken veel mensen. Uh, we hebben jarenlang uh, uh, is er uh, geduwd zeg maar, de sector in, moest er van alles. Uh, nu zie je volgens mij een beetje de tegenbeweging dat er veel meer bij de professionals neer wordt gelegd. En daar wil ik het straks graag met jullie over hebben. Hoe gaan we zorgen dat die verandering dan in die, in die onderwijssector plaats gaat vinden? En dat hoor je zo.
0: Lang leven leren, de podcast. Tom Bos van Online
1: Academy en Ingrid van Ernsthoof... minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daar praten we mee over uh, een leven lang leren... en de rol van het onderwijs daarin. Ja... uh, Ingrid, een van de dingen... Ik heb nog even teruggeluisterd, want ongeveer twee jaar geleden... iets meer dan twee jaar geleden was je ook bij mij in de uitzending. En een van de dingen die jij uh, toen noemde... was dat je zei, ja, we hebben een ontregelbrigade ingericht. Dat is een. Ik, ik zei dat toen nog heel leuk. O, is dat een soort E-team busje met rondrijdende mensen... die eruit springen en dan dingen gaan ontregelen. Nou, zoiets was het. Maar dan niet in een busje waarschijnlijk. Um, omdat er zoveel regels zijn of lijken te zijn... die de innovatie in het onderwijs tegenhouden... Ik, ik ben zo benieuwd wat er uitgekomen is.
2: Nou ja, die zijn nog steeds aan de gang. Maar uh, daar, komt, uh, daar komt een hele hoop uit. Uh, ja, bijvoorbeeld als het gaat om hoe zet je uh, onderwijstijd uh, in. En uh, soms bestaat daar de indruk van... Ja, dat moet, uh, hè, je moet uh, verplichte onderwijstijd. En dan moeten zoveel uren moeten studenten echt allemaal... In dat lokaal zitten en les volgen uh, ja. en begeleid. Ja, wat dat betreft zijn we natuurlijk het afgelopen jaar ook redelijk ontregeld geraakt. En hebben we ook gezien dat onderwijs ook in allerlei andere vormen kan. Uh, daar proberen we creatief mee te denken. Maar ook in, uh, een van de mooiste voorbeelden vond ik. We hebben in het MBO hebben we keuzedelen. En we hadden eerst uh, een heel beperkt aanbod. Zeggen van: ja, uh, voor student, als je dit vak leert, dan mag jij alleen die en die keuzedelen uh, uh, doen. ...want die passen bij dat vak. Uh, maar ja, dan krijg je studenten die zeggen van... ...ja, maar ik vind het nou juist eens interessant... ...om in zo'n keuzedeel... Uh, ...in een hele andere sector gaan kijken... ...en kijken of ik daar uh, ook skills kan leren... ...of ik vanuit die sector iets mee kan nemen... ...naar mijn eigen vak. Heel interessant. En, en nou ja, dat is nou een van de dingen... ...die via die brigade uh, bovenkwam... ...van ja, waarom koppelen we dat eigenlijk uh, zo strak? Laten we dat uh, nou eens gewoon helemaal ontkoppelen... ...en loslaten... Het enige wat dan niet mag is dat je een keuzedeel doet van een vak wat je toch al hebt gehad. Dat is niet zo zinvol.
1: Nee.
2: En ik was bij een mbo-instelling die dat doet. Dat is voor de mensen van de instelling een hel om te organiseren. Want je moet voor iedereen een opleiding mogelijk maken dat hij heel veel verschillende vakken kan doen. Dus qua roosteren is het best ingewikkeld. Maar voor studenten biedt het heel veel mogelijkheden... Ook om eens uh, gewoon even een uitstapje te nemen buiten je eigen vakgebied. En eens over de schutting te kijken. Van, goh, wat kan ik nou leren van uh, andere sectoren? Wat voor, wat voor vaardigheden doe ik daar uh, op? En hoe laat me dat naar mijn eigen vak kijken? Dus ik vond dat echt een van de mooiste resultaten. Die ook heel erg past met, uh, bij een leven lang ontwikkelen. En hoe kun je uh, ook buiten die hokjes uh, van je eigen vakgebied denken.
1: Ja, het heel erg de nieuwsgierigheid... kan ik me voorstellen van, uh, van mensen. Ja. Ja. Um, het, het onderwijs is best wel georganiseerd. Bij um, uh, het bekostigde onderwijs moet ik dan eigenlijk zeggen. Um, die bewegingen van de, de enerzijds... Um, dat beleidsmakers gaan bedenken wat er anders moet. En aan de andere kant misschien wel van het spectrum... dat de professional zelf, de docent of het team van docenten... dat die de ruimte krijgen om te bedenken... Hoe het anders en beter zou kunnen. Uh, Ik heb het idee dat het allebei eigenlijk verkeerde kanten van het spectrum zijn. Maar uh, dat je een soort combinatie zou moeten hebben. Maar hoe hoe zie jij voor je dat de komende tijd het onderwijs mee kan innoveren met alles wat er gebeurt. Al is het maar de technologie, maar ook de maatschappij natuurlijk wat er gebeurt. De arbeidsmarkt, dat is een een hell of job. En dan ook een hele ingewikkelde veranderopgave. Hoe zie jij dat voor je Ingrid?
2: Nou ja, het, is, het, is een, uh, het is een hele grote, ingewikkelde opgave... waarbij he, dat, uh, de onderwijssector ook wel een beetje een mammoetanker is... Die, die niet zo makkelijk uh, keert. Uh, maar je hebt helemaal gelijk als je zegt... van ja, het, is niet, um, uh, het is niet of het een of het, of het andere. Ja, er is veel uh, geregeld. En uh, ja, er moet ook uh, meer vertrouwen in de professionals. Maar, en zonder dat al die regels meteen overboord uh, uh, moeten... Uh, ik vind dat dat we wel meer ruimte weer moeten geven aan professionals om uh, zelf ook goed te kunnen kijken naar uh, de inrichting van het onderwijs. Uh, En tegelijkertijd hebben we als overheid ook gewoon wel een taak dat uh, jongeren bijvoorbeeld uh, hun basisvaardigheden wel echt goed leren. En dat ze mee kunnen komen in, in, in de samenleving. Uh, dat een diploma ook gewoon civiel effect heeft. Zoals we het noemen. Hè? Dat je dat echt een, een rol heeft op die, op, op die arbeidsmarkt. Uh, dus um, dat uh, ook een diploma, uh, wat je in Nederland haalt, ook in de rest van Europa iets, i- i- iets waard is. Dus daar moeten we wel allemaal dingen uh, borgen. Ik vind dat ik ook een verantwoordelijkheid heb als het gaat het, om werkdruk van uh, personeel. Hè, maar het borgen van die kwaliteit van het kostigd onderwijs, um, die is wel heel uh, belangrijk. He, maar je ziet bijvoorbeeld, uh, en daar zijn we echt over aan het nadenken, uh, dat he, het heel erg denken bijvoorbeeld ook in het hoger onderwijs in termen van uh, opleidingen. Uh, ja, dat zijn we aan het loslaten. Dat betekent ook dat we straks uh, bijvoorbeeld uh, niet meer opleidingen gaan accrediteren, maar veel meer instellingen gaan accrediteren. Gewoon kijken van, heeft die instelling kwaliteit, maar dat niet meer per opleiding gaan doen. Want die opleidingen die worden veel meer hybride en het zal veel meer maatwerk worden uh, per student... Hè, die, die ook een beetje zijn, zijn eigen opleiding uh, samen gaat, gaat uh, stellen. Uh, dus het is, uh, het is op vele borden schakelen. Het is kwaliteit waarborgen. Uh, dat vind ik heel belangrijk voor de, uh, voor, voor, voor de overheid. Toegankelijkheid waarborgen. En daar zit het kwaliteit, toegankelijkheid, civiel effect, waarborgen. Maar tegelijkertijd ook ruimte geven om mee te bewegen waar de samenleving om vraagt. En die ruimte is um, de afgelopen jaren wel eens te, te beperkt geweest.
1: Ja, nou heb je natuurlijk enerzijds he, de, de, de instituten in Nederland... De, de hogescholen, de universiteiten, de ROC's. Anderzijds is er natuurlijk ook een, een markt voor opleidingen... die uh, eigenlijk vooral uh, misschien wel gericht is op, uh, op, op de rest van, uh, van, van het leven... Um, en die daar heel, heel veel ervaring heeft... Tom, hoe, hoe zie jij die samenwerking tussen die twee? Want we willen leven lang leren gaan. Ja. gaan we hebben net ja. al geregeld dat, we, dat de overheid daar een rol in gaat spelen. Ja. Denk Fijn. jij dan, hey, tof, dus een, we hebben een nieuwe klant? Of, uh...
3: Nee, nou, ik, denk dat dat, ik, ik denk dat dat alleen maar samen kan. Uh, we hebben het er in deze podcastserie vaker over gehad... dat de schaal waarop dat leven lang leren moet plaatsvinden... en de hoeveelheid die er geleerd moet worden... Die krijgen we niet in de reguliere instellingen weggewerkt, zeg maar. En ook niet in alleen de private instellingen, zeg maar. Dus dat moet samen. En het het, het voorbeeld van de mbo-scholen is eigenlijk best wel aardig. Dat is vaak natuurlijk bij ROC's regionaal belegd. Nou, als je dan dus een fatsoenlijke groep wilt vormen voor zo'n keuzedeel ergens op een heel specifiek onderwerp, droompiloot of zo, ik noem even wat, dat is best pittig. Maar als je dat over het land bekijkt, is het best makkelijk. Dus uh, ja, zo iemand kan best voor een keuzedeel natuurlijk. Helemaal als dat nu uh, wat makkelijker delen online zijn en zo, dan is reistijd ook niet meer zo'n probleem. Kun je best voor zo'n keuzedeel natuurlijk uh, um, ja, kijken te, uh, in, uh, voor samenwerking tussen die verschillende MBO-instellingen. Ja. Om te zorgen dat dat gewoon veel makkelijker te organiseren is. Ja, en dat kan, uh, uh, daar kan privaat natuurlijk ook een prima onderdeel bij spelen, zeg maar. Dat kunnen ja. we aan elkaar verbinden.
1: Ja, ja. ja. hoe zie jij dat in Krit? Want het is natuurlijk altijd spannend hè? Als, als markt en. Uh, en, en, en nou ja, bekostigde instellingen. daar zit altijd een soort spanning tussen. Van, ja, er moet vooral niet iemand voorgetrokken worden. Of iemand anders benadeeld worden.
2: Ja kijk. Het is, uh, maar je zult die samenwerking uh, nodig hebben. Kijk hè, als, we, hè, als je uh, probeert je een voorstelling te maken. Van wat we in de toekomst nodig hebben. Aan hè, aanbod in het leven lang ontwikkelen. Uh, dat is veel te veel. Dat moet nooit uh, de, uh, het bekostigd onderwijs helemaal zelf willen doen. En daar zijn voor een deel ook uh, private aanbieders. uh, Hebben daar ook gewoon veel meer ervaring in. Hoe hoe zorgen wij dat mensen naast hun baan kunnen blijven uh, doorleren. Hoe zorgen wij dat uh, 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 we erkenning krijgen voor uh, datgene wat je al weet. Dat dat beter aansluit op op elkaar. Uh, En die twee hebben echt elkaar nodig om uh, dat op een goede manier uh, te combineren. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat uh, dat we... uh, uh, het kost het onderwijs echt houden... om zeg maar dat startbewijs op de arbeidsmarkt te houden... maar dat uh, publiek en privaat steeds meer met elkaar gaan samenwerken... op van ja, en, maar wat komt er daarna... en hoe, hoe zorgen we nou uh, dat uh, ook in zo'n vak... Uh, uh, er voldoende aanbod uh, uh, blijft uh, voor werknemers... om mee te bewegen met uh, de beweging die dat vak uh, maakt. En daar hebben we elkaar gewoon echt heel hard nodig.
1: Mooi. Jij uh, staat uh, aan het... Uh, ja, een beetje dramatisch gaat het nu ineens worden. <lacht> yes. Yes. <lacht> Jij zit in de laatste... Uh, nou ja, laten we hopen we- maanden. Uh, niet al te lang, want dan betekent dat er uh, snel weer een, een, nieuw, een nieuw kabinet geformeerd is. Want die formatie die moet natuurlijk niet weer erg er lang gaan slepen. Maar dat, daar hebben we een goede hoop op. Als je nou terugkijkt, Ingrid, waar, waar ben je het meest blij mee... wat je voor elkaar hebt gekregen de afgelopen vier jaar?
2: Als het gaat om, uh, in die onderwijsportefeuille is het echt gewoon een uh, verandering in denken. Uh, Wat we voor elkaar hebben gekregen is dat we niet meer, uh, als het gaat om uh, mbo en hoger onderwijs, uh, het niet meer hebben over denken in termen van uh, rendement uh, en studiesucces, maar we praten over studentsucces. En het gaat over kwaliteit. En dat we steeds meer aan het loslaten zijn dat de student zo snel mogelijk door het onderwijshuis gejaagd moet worden. Uh, Maar dat we veel meer aan kijken hoe kunnen we ervoor zorgen dat we jonge mensen de ruimte geven zich te ontwikkelen. En zich voor te bereiden op een inderdaad steeds dynamischer wordende arbeidsmarkt. Uh, Hoe zorgen we dat er minder concurrentie is tussen onderwijsinstellingen. Maar dat er meer sprake is van van samenwerking en uh, samenbouw aan het goed stelsel. Dat zijn echt majeure knoppen die uh, zijn omgezet en dat dat gelukt is uh, daar ben ik uh, reuze trots op
1: mooi, wat ga jij de komende, want je hebt het een beetje druk gehad denk ik tijdens je ministerschap je hebt heel veel geleerd natuurlijk, maar je hebt hebt on the job geleerd Uh, misschien heb je het uh, over een tijdje heb je iets meer tijd Wat, uh, wat wil je zelf leren
2: Oh, er is nog zoveel wat ik uh, uh, zou uh, willen leren. Ik heb uh, tijdens mijn ministerschap een dagje meegelopen... met de uh, koksopleiding in een mbo. En uh, die, zou ik, uh, uh, die zou ik best nog een keer helemaal willen doen. Uh, maar ik ga... Uh, uh, ik wil ook eens even de tijd om eens rustig na te denken over... Uh, ja, wat wil ik nou uh, nog leren en wat wil ik verder? En... Uh, Daar heb ik gewoon één methode voor om daar goed over na te denken. En dat is uh, uh, in mijn eentje een lange wandeltocht uh, maken. En daar zie ik heel erg naar uit.
1: Heerlijk. Nou, dat gunnen we je ernstig na na zo'n intensieve periode. Ik dank uh, jullie beiden zeer. uh, Tom Bos van uh, Online Academy en uh, minister Ingrid van Engelshoven. Dank je wel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast app.